Hoy es el 24 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva versión internacional. Hoy vamos a leer Génesis 48, 49. Mañana terminamos el libro de Génesis y después entramos en el libro de Éxodo. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José, El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con esta promesa. Te haré fecundo. Te multiplicaré y haré que tus descendientes formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto antes de que me reuniera contigo serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Parán Arán, tu madre murió cerca de Efrata, en tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Efrata, es decir, Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿Y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, Acércalos, por favor, para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó, y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José, ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José los retiró de las rodillas de Israel y se postró rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los presentó a su padre. De esta manera, Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender las manos, las entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras. Que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel, que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. A José no le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que, Tomando la mano de su padre, la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba, 
Así no, Padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó, Ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante. Pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José, Yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus antepasados. Y a ti, que estás por encima de tus hermanos, te doy Siquén, tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, Reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijo de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mano hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid, y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Sabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte, echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Las hordas atacan a Gad, 
pero él las atacará por la espalda. Hacer disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño que la abundancia de la colina eterna. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Estas son las doce tribus de Israel, y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada una de ellas su bendición. Además, Jacob les dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérreme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efron Elitita. Se trata de la cueva de Macpela frente a Mamre en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón el Hitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca. Allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro, y fue a reunirse con sus antepasados. Mateo 15, 29 al 16, 12 Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esa gente porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron dónde podíamos conseguir en este lugar desplobado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud. ¿Cuántos panes tienen? les preguntó Jesús. Siete y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los siete panes y los pescados dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez... Los distribuyeron 
a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran cuatro mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, Al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Cruzaron el lago pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Salmo 20, al director musical Salmo de David. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sion te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, cela. Una pausa para reflexión. Que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos de pie y permanecemos. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Proverbios 4, del 20 al 27. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. 
No pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparte de tus labios la palabra corrupta. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Un comentario breve hoy en Proverbios. 4, versículo 23 es un versículo en, o encontramos un versículo muy conocido pero tiene que ver con la lección de Jesús sobre la religión especialmente el día de ayer cuando hablamos de la importancia de lo que sale de la boca no lo que entra en la boca y él dice en el versículo 23 el, el, el proverbio por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón mío es la fuente de lo bueno y de lo malo, de la alabanza, de la maldición. Sale de mi corazón. Pocas veces dice alguien algo corrupto sin tener este pensamiento en el corazón. Ahora de vez en cuando se nos escapa algo y no, no con una intención, pero porque, porque somos humanos. Pero la probabilidad de decir algo malo o pronunciar una maldición o decir un chisme no es por casualidad. El chisme no sale por casualidad. Sale de la maldad del corazón. Entonces dice... El proverbio, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Jesús enfatiza esto en otra forma en los evangelios, hablando de los fariseos, que sirven a Dios con sus palabras, pero están lejos de Él en su corazón. No están siguiendo el consejo, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, un, una buena costumbre es no, no sobreanalizarse a uno mismo, pero analizar el corazón porque tengo que cuidarlo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué, por qué quiero hacer esto? ¿Qué es mi, mi propósito? Yo sé que hay un peligro. Hay gente que no, ni puede tomar una decisión porque están preguntándose sobre todo. No, es algo más sencillo, observando mis intenciones, mis propósitos, los, los propósitos escondidos, los deseos íntimos del corazón. Y a veces uno tiene que orar a Dios, Dios, tú conoces mejor mi corazón que yo mismo. Por favor, Señor, enséñame cómo cuidar mi corazón. Oremos, Padre Dios, en este día te pedimos que tú nos ayudes a cuidar nuestros corazones, que seamos personas eh, no dadas 
a expresar toda cosa mala, sino que aprendamos a cuidar lo que está en nuestro corazón y lo que sale. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que seamos muy cuidadosos con nuestros corazones. Bueno, ustedes saben que los jueves tenemos un estudio aparte. Eh, tengo la intención de terminar esta semana eh, la enseñanza sobre el Espíritu Santo y en el, la próxima semana comenzar un estudio del libro del profeta Daniel. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español, el correo electrónico de aveespanola.com y siempre hay una aplicación para los teléfonos an Android se llama DAB Español. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana. Bendiciones familia. Desde acá de Los Ángeles otra vez. Con un pequeño comentario. Con respecto a la lectura del día 18. Génesis capítulo 38. Judá y Tamar. Eh, me llama mucho la atención. cómo casi acá se repite otra vez. Se repiten las historias aquí en el libro de Génesis. En el caso de Tamar, sabemos, la lectura nos dice que Tamar fue viuda, que sus dos veces sus esposos se murieron y um, se, se había quedado viuda con la esperanza de que se le iba a entregar el tercer hermano, mas eso no sucedió por temor a Judá a que se le muriera el tercer hijo también. Y luego viene Judá y queda viudo. Y entonces viene y, y, y se va este, a, a la ciudad ahí y Tamar lo escucha. Y lo que me llama la atención es la, el apresuramiento de Tamar. Entiendo que en los tiempos de antes la descendencia era muy importante y creo que esa era su aflicción. Al igual que Sara, ella planeó su propio plan. Sara al verse a, a mayor de edad sin poder tener hijos, en, eh, fue cuando le entregó a Agar a Abraham para que le considera hijos. Tamar viene y oye de su suegro y se quita su ropa de viudez, se viste, se cubre y va y se sienta a la entrada de la ciudad donde iba a estar su suegro. Y, uh, y pues sucedió lo que sucedió, el suegro la, la tomó como ramera y, y ella no dijo nada, solo pidió las prendas a cambio y, y, este, y vaya que esto fue su salvación al final, esas prendas. Y a esto me lleva al versículo 24, donde se le dice a su suegro que su nuera había, había, uh, había fornicado y que estaba embarazada. Y viene el, el, el muy religioso Judá que era viudo también, viene y lo primero que él dice, sacarla y que sea, sacarla y que sea quemada a la pobre mujer. Eh, eh, los dos viudos, pero a él se le puede perdonar de que andaba con rameras, pero a ella la iban a matar. Pero bueno, eh, mi, mi, mi llamada es más que todo para ver cómo aquí se presenta también de nuevo el capítulo 8 de San Juan, de la mujer que fue sorprendida en adulterio. A esta mujer también la querían apedrear porque la habían sorprendido en adulterio. E igual querían hacer con Tamar 
porque había concedido en fornicación y este y pues curiosamente como vemos este caso, los dos casos relacionados en el, con el Antiguo y el Nuevo Testamento y ese es mi punto de vista familia y uh, el Señor les bendiga buenas noches